0: Das Forschungsquartett. Wissenschaft bei Detektor FM. Ach übrigens, Ganymed in der griechischen Mythologie, ein Geliebter des Zeus. Bei den Römern wurde Zeus zu Jupiter und nach diesem größten der Götter benannten sie auch einen hellen Stern, den wir heute als größten Planeten unseres Sonnensystems kennen. Und als Galilei vor 400 Jahren erstmals ein Fernrohr auf Jupiter richtete, konnte er auch Jupiters Begleiter beobachten. Wir kennen sie heute unter den Namen der Geliebten des Zeus, Ganymed, Io, Callisto und Europa. Es kommen aber immer wieder Begleiter, also Monde, dazu. Denn Astronomen aller Welt schauen besonders auf Jupiter und seine Monde. Warum, erklärt mein Kollege Merten Waage im Forschungsquartett.
1: Er ist der größte Mond des Jupiters und des gesamten Sonnensystems. Mit einem Durchmesser von über 5000 Kilometern ist Ganymed etwa eineinhalb Mal größer als unser Mond. Im Unterschied zu diesem ist er aber voll und ganz mit Eis bedeckt. Sein Nachbarmond Io ist da das genaue Gegenteil, er ist übersät von Vulkanen. Beide sind bereits mit einem einfachen Teleskop an klaren Nächten von der Erde aus sichtbar. Mit moderner Technologie sind aber mittlerweile insgesamt 69 Jupitermonde entdeckt worden. Die haben zum Teil gerade mal einen Durchmesser von zwei Kilometern, wie zum Beispiel die Monde Herse oder Kore. Warum können Monde aber so unterschiedlich ausfallen? Callisto hat zum Beispiel eine Atmosphäre, Wolken und Gezeiten. Chore wirkt dagegen eher wie ein schroffer Felsen im Weltall. Dennoch zählen beide als Jupitermond, wie Planetologe Ralf Jaumann vom Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt erklärt.
2: Das ist natürlich im Grunde das Verständnis, das wir dann gemeinsam entwickeln. Und äh, wenn wir sagen, ein Planet ist dann ein Planet, wenn er in der Ekliptik kreist, also so, sozusagen in der Äquatorebene der Sonne, wo alle anderen Planeten auch sind, er darf also nicht sehr stark geneigt sein gegen äh, diese Bahn. Er muss in der Lage sein, seine Bahn sozusagen durch seine Gravitation freigefegt, zu haben. Es dürfen also keine Restkörper mehr in seiner Bahn übrig bleiben, außer den Monden, die natürlich zum Planeten gehören. Sagen wir wenn Sie bei Jupiter oder bei Saturn einen Mond entdecken, dann bewegt er sich natürlich um den größeren Körper. Das heißt also, die Bahn, die Ellipse, die er macht, ist relativ klein. Wenn Sie einen Asteroiden entdecken, dann bewegt er sich um die Sonne. Das heißt, die Ellipse, die er macht, ist sehr groß. Also man kann eigentlich schon, wenn man weiß, wo man im Himmel hingeguckt hat und Astronomen wissen das meistens sehr gut, äh, dann kann man natürlich schon ganz klar sagen, was man da gefunden hat.
1: Der Mond definiert sich also durch seine Bewegung im Weltraum und nicht durch seine Größe oder Masse. Die Bewegung der Monde dient dabei nicht nur der Klassifikation, sie gibt auch Aufschluss über deren Entstehung. Noch ist diese aber nicht eindeutig geklärt. Aber nach den gängigen Theorien sind zumindest die großen Jupitermonde mit dem Planeten zusammen entstanden. Der Gasriese hat aufgrund seiner enormen Gravitation Partikel und Objekte um sich herum gebunden. Und diese sollen sich zunächst ringförmig um den Jupiter verteilt
2: haben. Und aus der haben sich durch, sage ich jetzt, Unstetigkeiten, das heißt durch Druckschwankungen dann die Monde gebildet. Ein ähnlicher Prozess wie Sonne und Planeten. Es gibt jetzt natürlich diese ganze große Anzahl von kleinen Monden, die unterschiedlichste Bahnen haben, die auch ziemlich stark geneigt sein können. Und da vermutet man, dass einige davon eigentlich gar nicht mit Jupiter zusammen entstanden sind, sondern das sind Körper, Asteroiden oder Kometen, die dem Jupiter mal relativ nahe gekommen sind. Und der hat sie dann durch seine Gravitation festgehalten, in eine Bahn um sich selber gezwungen und lässt sie nicht mehr los.
1: Die vier Riesen machen etwa 99 der Gesamtmasse aller Jupitermonde aus. Lediglich einen kleinen Teil bilden die restlichen Monde. Dennoch bilden sie eine wichtige Rolle für das Verständnis, wie das Sonnensystem organisiert ist. Das Team der Wiener Kuffner Sternenwarte befasst sich ebenfalls mit den Jupitermonden und Kleinstelementen im Weltall. Für den Leiter der Sternenwarte, Günter Wachter, ist es wie die Spurensuche bei einem Kriminalfall
2: kann es vielleicht so vergleichen, wie wenn man quasi bei irgendeiner Kriminalistik äh, dann kleine Futzel sucht oder Pollenanalysen macht und dadurch versucht, die den Hergang zu rekonstruieren. Und die kleinen Körper, die zunächst glauben könnte, das sind nur irgendwelche Bröcker, und die beinhalten einfach solche ganz wichtigen Informationen. Und zwar die einzigen, die die Zeit lange überleben. Und die Monde, die bleiben halt sehr lang. Das, heißt, das sind, sind langhaltende Spuren aus der Geschichte des Sonnensystems und auch über die Struktur des Sonnensystems sagen wir eine Menge.
1: Dabei können die meisten Sternenwarten der Welt die kleinen Jupitermonde überhaupt nicht direkt beobachten. Die Astronomen benötigen dazu nämlich spezielle hochauflösende Teleskope oder Satelliten, die diese Informationen liefern. Weder die Forscher der Kufner Sternenwarte noch die Forscher vom Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt betrachten die Monde daher durch eigene Teleskope. Für ihre Arbeit verwenden sie Aufnahmen eines Teleskops, das in Chile steht und einen Spiegeldurchmesser von mehr als sechs Metern aufweist. Die Beobachtungen dort hat wiederum ein amerikanisches Forscherteam um Scott Shepard durchgeführt. Der Himmel kennt keine Grenzen. Und so haben auch die Astronomen früh gelernt, international zu kooperieren. Ralf Jaumann vom Zentrum für deutsche Luft- und Raumfahrt kann sehr leicht an die Daten des amerikanischen Forschungsteams gelangen.
2: US-amerikanisch heißt nur, dass unsere amerikanischen Kollegen natürlich sozusagen die größten auf dem Gebiet sind, aber die nehmen uns schon immer mit. Das heißt also, amerikanische Forschung heißt schon immer, dass europäische Forscher auch beteiligt sind. Also es gibt mehrere Möglichkeiten. Es ist so, dass alle Daten, die von der NASA und letztlich dann auch von der ESA und auch von anderen Weltraumagenturen gemacht werden, die werden zentral gespeichert. Das meiste finden sie in dem Archiv der NASA. Ich würde sagen, wenn man dort anfängt zu suchen, ist es gut, aber man kann sicherlich äh, um den ersten Überblick bekommen auch mal ganz schnell bei Wikipedia schauen. Es gibt es Listen über alle Körper im Sonnensystem.
1: Gesucht haben die Amerikaner aber eigentlich keinen Jupitermond. Sie wollten mit Hilfe des Teleskops einen neuen Planeten in unserem Sonnensystem finden, denn alles jenseits des Planeten Neptun ist noch unerforscht. Allerdings vermuten Forscher weltweit genau dort einen unbekannten Planeten, den hypothetischen Planet 9. Weit draußen soll er seine Bahnen ziehen, zigmal so weit von der Sonne entfernt wie Neptun. So weit entfernt könnte er sein, dass man ihn nicht direkt wird beobachten können. Und genau hier werden die kleineren Jupitermonde für die Forscher interessant. Bewegen sie sich in einer auffälligen Bahn, könnte das ein Hinweis auf den unbekannten Planeten sein, der ihre Bewegungen beeinflusst. Bis jetzt konnte der Planet 9 noch nicht gefunden werden. Inzwischen gibt es einen weltweiten Wettlauf, wer die ersten Bilder einfangen und somit seine Existenz beweisen kann. Aber die Theorie des 9. Planeten ist umstritten. Viele Wissenschaftler zweifeln komplett an dessen Existenz. So auch Ralf Jaumann.
2: Also ich würde sagen, vielleicht gibt es viel mehr als Neun. Deswegen hat man ja diese Diskussion gestartet und äh, hat Pluto zum Zwergplaneten gemacht. Ich würde sagen, da draußen, auch hinter der Blutobahn, gibt es noch sehr viele große Körper, so also ungefähr so groß wie Pluto, vielleicht sogar größer. Dort ist ein Raumschiff gerade unterwegs, das äh, möglicherweise näher dran ist und noch ein paar große Entdeckungen machen kann. Aber das Problem bei den größeren Körpern da draußen ist, dass sie nicht alle Bedingungen für Planeten erfüllen. Und deswegen glaube ich eigentlich nicht, dass es den neunten Planeten in dieser Form wirklich gibt, weil wir hätten bestimmt schon gesehen, wenn er all diese Planetenbedingungen erfüllen würde. Aber das heißt nicht, dass es da draußen nicht so große Körper wie Pluto gibt und wahrscheinlich in großer Menge.
1: Das amerikanische Astronomenteam könnte also entweder die größte Entdeckung der letzten Jahrzehnte machen oder sich völlig in den Weiten des Weltraums verlieren. Die amerikanischen Planetensucher sind aber nicht die einzigen, die Forschungsmissionen in Richtung des Jupiters planen. Auch die Europäische Weltraumorganisation ESA will 2022 eine Weltraummission zum Jupiter starten. 2030 soll sie dort ankommen. Die ESA möchte aber nicht Planet 9 finden, sie interessiert sich direkt für die Monde. Vor allem der Riesenmond Ganymed soll näher untersucht werden. Denn nach Ralf Jaumann vermutet man unter der enormen Eisschicht
2: ein Meer aus flüssigem Wasser. Man weiß aber nicht, wie tief und man weiß nicht, wie, wie mächtig, also wie, wie groß dieser Ozean ist. Und das sind die Aufgaben, das dort festzustellen. Und klar, wenn natürlich selbst da draußen flüssiges Wasser unter dieser Eiskruste existiert, dann ist es da unten ja auch ein kleines bisschen warm. Sonst würde das ja nicht gehen. Und Wasser ist natürlich ja, eine unabdingbare Voraussetzung für Leben. Und deswegen gibt es zumindest bei einer ganzen Reihe von Forschern die Idee, dass auch unter diesen Eiskrusten der großen Monde, der großen Planeten, Leben entstanden sein könnte. Monde könnten also sogar außerirdisches Leben
1: beherbergen. Ein Grund mehr, sich nicht nur unseren Mond genauer anzuschauen, sondern auch die Monde der anderen großen Planeten in unserem Sonnensystem. Die zwei neu gefundenen Monde des Jupiters werden daher sicher nicht die letzten Entdeckungen an diesem Planeten sein. Es ist nur eine Frage der Zeit, der technischen Entwicklung und der Neugierde, wie tief Astronomen in unser Sonnensystem blicken können und weitere Geheimnisse über die Entstehung des Universums aufdecken können.
0: Im Übrigen bekamen bisher alle Jupitermonde einen Namen nach Geliebten des Zeus, eine Tradition, die seit dem 17. Jahrhundert von Astronomen fortgeführt wird. Ein Beitrag von Merten Waage war das. Er hat mit dem Deutschen Luft- und Raumfahrtzentrum und der Käffner Sternwarte in Wien gesprochen. Ausführliche Informationen und den Beitrag finden Sie auch auf unserer Webseite detektor.fm. Das Forschungsquartett. Wissenschaft bei Detektor FM.